0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
0: 중부지방에 비가 꽤 많이 내리는 금요일입니다. 그리고 올해 7월의 마지막 주말이기도 합니다. 7말 8초 휴가여행 떠나시는 분들 많으시죠? 무엇보다 건강과 안전에 유의하시기 바랍니다. KBS 1 라디오 오태훈의 시사본부 이번 주 진행을 맡고 있는 저는 시사평론하는 최영일입니다. 드디어 오태훈 앵커의 휴가도 끝나가는데요. 비가 오나 눈이 오나 바람이 부나 정보사회에서는 보이지 않는 정보의 대기와 전파가 끊임없이 흐르고 있습니다. 맥을 놓치면 혼란의 도가니에 빠지는 것은 순식간이죠. 개인에게도 조직과 국가에게도 마찬가지입니다. 그래서 오태훈의 시사본부 오늘도 우리가 빠뜨리지 않고 챙겨야 할 우리 사회의 주요 정보들을 꼼꼼하게 챙겨보겠습니다. 자, 강남 거액의 빌딩을 구입한 것이 알려져서 주목을 받은 여섯 살 이보람 양의 보람튜브. 또 어제 방금 뉴스에서 전해드린 뛰어로 도둑 영상까지 유튜브가 화제인데요. 유튜브랩의 강민영 대표 모시고 자세한 이야기 나눠봅니다. 놓치지 마시고요. 이부 정상근 알파고의 워치독. 아, 조선일보 불매운동에 대해 살펴보고 초대석 시간에는 가수 이동우 씨를 모셔보겠습니다. 최영일과 함께하는 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부. 지금 출발합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스 시간인데요. KBS 보도국의 박찬영 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자이 청와대에서 오늘 (3대) 수석 인사를 단행한다 이게 며칠 전부터 계속 흘러나온 얘인데 어, 발표가 됐습니까 아직 발표는 안 났고요 네. 어 민정수석
2: 시민사회수석 그리고 일자리수석 어 (3명) 오늘 발표할 것 같습니다 아 네. 어, 후임 민정수석의 그 참여정부 때 공직기강비서관 했던 김조원 한국항공우주산업 카이 회장 카이 사장이 지금 내정된 네. 것으로 알려졌죠 네. 또 일자리수석으로는 황덕순 일자리 기획비서관이 승진하거나 아니면은 김용기 아주대 경영학과 교수 이김 교수가 대선 당시에 문재인 캠프 그 일자리 추진단장했던 인물이거든요. 아, 아 그리고 시민사회 수석으로는 홍미영 전 열린우리당 의원 그리고 김거성 전 한국투명성기구 회장 참여연대 출신인 박순성 동국대 북한학과 교수 이렇게 물망에 오르고 있다고 네네. 하고요. 조국민정 수석은 개각에서 법무부 장관 갈것 같고 예. 어, 정태호 일자리 수석은 내년 총선에서 서울 관악을 그리고 이용선 시민사회 수석은 서울 양천 을 출마를 준비할 것으로 전해졌습니다. 아, 이렇게
0: 차기 내정자까지 다 방송에서 박 기자님 얘기해 주셨는데 오늘 발표 안 나면 어떡하죠? 난다고 이 청와대 기자들이 아, 오늘 아, 그래요? 네, 네. 보고가 들어왔습니다. 자, 출입 기자가 전원을 전해왔군요. 자 북한이 어제 단거리 탄도미사일을 발사했는데 이 미사일에 대한 우리 군의 분석 결과가 나온 것 같습니다. 그리고 북한도 입장을 냈다고요? 그렇습니다. 아,
2: 북한이 어제 연이어서 두 발의 탄도미사일을 동해 네. 발사를 했었죠. 새벽에 발사를 했는데 음. 합참이 오늘 두 미사일 모두 600km 비행한 것으로 파악을 했는데 네. 러시아의 이스칸데르 미사일과 유사한 특성을 가진 새로운 탄도미사일이다 이렇게 입장을 밝혔습니다. 어, 이스칸데르 미사일은 이 단거리 탄도미사일 중에 가장 요격하기 어려운 미사일로 꼽히고 음. 있는데 단거리 탄도미사일은 통상 1000km 이내를 날아가는 그런 미사일입니다. 아. 근데 어 통상 탄탄도 미사일은 이렇게 포물선을 그려서 날아가거든요. 높이 올라가죠. 그러, 그런데 이 이스칸데르는 쏘아 올릴 때 요격을 피하려고 회피 움직임을 스스로 보이고 어허. 또 레이더 탐지 피하려는 비행을 하다가 네. 또 마지막 타격 전에도 요격 당하지 않으려고 내려오다가 다시 상승 움직임을 보인다고 아. 해요. 아 이걸 만약에 확실하게 개발이 됐다면 굉장히 미술, 미사일 술미 기술에서 진일보 한 것이다 이렇게 평가를 할수 있다고 합니다. 근데 북한 조선중앙통신이 어제 미사일 발사는 우리나라에 대한 시위 사격이었다 이렇게 공개적으로 밝혔습니다. 네네. 김정은 북한 국무위원장이 한미군사연습 그리고 우리나라의 신형 군사장비 도입에 반발해서 위력 시위 사격을 직접 조직해서 지휘했다. 음. 이렇게 보도를 했는데 여기서 말하는 신형 군사장비 도입은 아마도 올해부터 지금 차례로 우리나라가 도입하고 있는 F-35 스텔스 전투기 도입을 말하는 것으로 보여지는데 지난 15일에 그 스텔스 전투기 두 대가 우리나라 공군기지에 도착했거든요. 올해 안에 스텔스가 모두 40대가 우리나라에 음. 들어오게 되는데 여기에 이제 반발해서 어, 미사일 훈련을 한 것으로 보이고 지난 11일에도 조선중앙통신이 우리 군의 스텔스 도입을 9.19 남북군사합의에 대한 정면 도전이다 이렇게 비난한 적이 있었거든요 여기에 다음 달 예정된 한미합동군사훈련에 대한 비난도 함께한 것으로 보이는데 오늘 또 우리 군이 그럼에도 불구하고 한미훈련은 하도록 하겠다 또 이렇게 입장도 밝혔습니다 팔월에 북한이 지난해 이후에 사격훈련을 여러 차례 하긴 했는데 위력시위사격이라고 표현한 건또 이번이 처음이라고 합니다. 아, 김정은 위원장이 이번에 뭐라고 했냐면 방어하기 쉽지 않은 전술 유도탄이다. 낮게 날아가는 전술 유도탄의 위력에 대해서 직접 확인할 수 있었다 이렇게 말해서 요격을 피해서 전술적으로 활용하는 저개도 미사일을 개발했다라는 점을 시사를 했고요. 조선중앙통신이 굳이 우리나라만 언급한 거는 미국을 언급하지 않았습니다. 네. 북미 회담은 반드시 하겠다 이런 아, 뜻을 또 밝힌 것으로도 보여집니다. 네.
0: 그러니까 이 미사일 쏘고 뭐 여러 가지 이제 제스처를 통해서 시그널을 이제 발산하고 있는데요. 빨리 북미 협상 재개해야죠. 그래서 지금 뭐 식량도 안 받고 말이죠. 5만 톤 먼저 준다 그랬는데 거부하지 않았습니까? 네, 그렇죠. 자꾸 비싼 돈이 들어가는 무기를 가지고 때를 쓴다. 박 기자님께서 좀 빨리 대화로 풀라고 전해주세요. 네, <웃음> 네 제가 능력이 있다는 절으로 <웃음> 네. 하겠습니다. 자, 우리나라한테는 이런 경고를 보낸 반면에 미국에 대해서는 당분간 장거리 미사일로 도발하지 않겠다. 이런 메시지를 보냈다는 게 오늘 뒤늦게 공개가 됐다는데 이거 어떤 내용입니까? 폼페이오 미국 국무장관이 폭스 뉴스하고 인터뷰를 했는데 네.
2: 김정은 위원장이 지난달에 트럼프 대통령이랑 판문점 회담했지 않습니까? 6월 30일이었죠. 그 자리에서 네. 어, 앞으로 중거리나 장거리 탄도미사일 발사는 피하도록 하겠다. 음. 그리고 협상팀 복귀시겠다 이렇게 약속했다는 거고요. 네네. 폼페이 미국 국무장관이 이번 북한의 미사일 단거리 발사 미사일 발사와 관련해서도 블룸버그 TV하고 또 인터뷰를 했는데 음. 아마도 북한이 협상 준비하면서 지렛대 만들기 위해서 미사일 발사한 것 같다. 아하. 어, 상답편에 대한 그러니까 미국에 대해서 이번 어떤 위험요소를 만들려고 한다 이렇게 분석을 내놨는데 긴장감 조성해서 협상에서 유리한 고지 만들려고 하는 그런 취지다 이렇게 보고 있는 거고요. 그러면서 폼페이오 장관은 실무협상 재개 시기 관련해선 두 어주 안에는 협상이
0: 이루어졌으면 좋겠다 이런 뜻도
2: 내비쳤다고 네, 합니다.
0: 그때 얘기한 3주가 지금 지나가고 있으니까요. 참, 미국인 이런 메시지를 했다. 제가 기억하고 있습니다. 김정은 위원장. 저기 지난해 4.27 남북정상회담 때 자, 다시는 앞으로 이 문재인 대통령 새벽잠 설치는 일 없도록 하겠다고 그랬거든요. 그렇죠. 그데 어제 5시 때두발 쏘면 참 깨야 되잖아요. 안 네, 되는 거 아닙니까? 그,
2: 저, 김정은 위원장이 참그 말을 통해서 우리나라를
0: 주락펴락하려는 그런 행동을 굉장히 자주 보이는 것 같습니다. 약속은 잘 이행하시길. 자, 군사도발 안 되죠. 가습기 살균제 피해자들 자체 조사가 나왔군요. 판매처인 애경산업 직원이 신분을 속이고 본인들을 사찰해왔다 이렇게 폭로했는데 기업에 의한 소비자의 사찰. 참
2: 놀라운 일 아닙니까? 만약 사실이라면 또 네. 파문일 것 같은데 사실 검찰이 지난 화요일에 가습기 살균제 문제 관련해서 재수사 결과 발표했었거든요. 네. 그때 검찰 수사는 이제 사실상 마무리됐는데 가습기 메이트 제품 판매했던 그 애경산업 임직원들이 재판에 넘겨진 것 비롯해서 34명이 기소가 됐었습니다. 네. 이 검찰 수사는 끝났는데 지금 피해자들의 배상 보상이 지금 이루어지지 않고 있는 상태에서 음. 피해자들이 있는 온라인 모임 가습기 살균제 항의 행동에 애경산업 직원이 피해자를 사칭해서 음. 가입하고 네. 또 활동을 모니터했다. 이렇게 피해자 단체들이 폭로를 했는, 했습니다. 예. 항행동은 그 애경산업의 직원이 지난 1월에 온라인 모임에 먼저 익명으로 가입을 해서 네. 피해자들 그리고 시민 단체의 활동을 사찰을 했고 음. 5월에 또이 온라인 모임이 실명자리 바꿨다고 해요. 네. 그러니까 바뀌니까 본인을 자네의 피해자라고 속인 뒤에 지속적으로 사찰을 했다 이렇게 주장을 했고요. 음. 이 직원은 피해자들에게 신분이 노출된 걸 알고 지난달 말에 온라인 모임을 자진 탈퇴했다 이렇게 밝혔습니다. 통상 이제 기업을 제가 취재를 해 보면 경찰의 정보과처럼 이렇게 상대측을의 행동을 이렇게 주시하는 담당 직원들이 보통 있거든요. 음. 근데 만일 피해자들의 주장이 맞다면 적어도 신분을 속이고 이렇게 행동을 해서는 안 되거든요. 만일 이게 맞다면 굉장히 큰 문제가 될것 같은데 지금 사회적 참사 특조위가 가습기 살균제 사태를 진상조사하고 있거든요. 이 사안을 접수하고 본격적인 조사에 들어갔다고 하고요. 이와 관련해서 저희 KBS 취재진이 애경산업 측과 통화를 해봤습니다. 그런데 애경산업 측은 보니까 그 직원이 개인적으로 한 거고 간부들은 전혀 모른다 지금 이렇게 말을 한다고 해요. 그런데 굉장히 민감한 사안이고 그렇죠. 온 국민들이 지켜보는 사안을 네. 개인이 자신의 뭐 호기심이나 그런 네. 이유로 해서 혼자 자 사칭까지 해가면서 했을까 네. 그 부분에 대해서는 일반인들도 쉽게 납득하기는 드네요. 어려울 것 같습니다.
0: 네, 지금까지 박찬영 기자였습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 자, 현재 서울, 경기도와 강원도 대부분 지역, 충청도와 전라북도 일부에 호우특보가 내려져 있습니다. 집중호우 시 물에 잠긴 도로나 소규모 교량에는 절대 접근하지 마시고요. 불필요한 외출은 자제하시길 바랍니다. 또 보행 중에 가로등, 신호등, 옥외 광고판, 맨홀 뚜껑, 이 주변은 감전 위험이 있다고 하니까요. 접근하지 마시기 바랍니다. 자, 이어서 이 시각 교통정보 알아보겠습니다. 교통정보센터 공인해 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 장마전선의 영향으로 서울과 충남, 강원 북부와 경기 지역에는 호우경보가 내려져 있습니다. 앞으로도 일부 지역 200mm가 넘는 많은 비가 예상되기 때문에 비 피해 없도록 대비를 잘 하셔야겠는데요. 고속도로는 빗길에 사고가 잇따르고 있습니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 구리 쪽이고요. 송파 부근의 사고 처리 모두 끝났지만 정체가 오히려 늘고 있는데요. 송파 나들목부터 3km 구간이 꽉 막혀 있고요. 이후 서남 진출로 갓길에 고장난 화물차 차가서 있어서 주의 운전하셔야겠습니다. 조금 더가 광암터널 부근 갓길에서도 화물차 사고를 처리하고 있습니다. 서안남 나들목부터 4km 구간이 정체고 상일에서 강일 사이로도 차들이 많은데 이 강일 진입로 2차로에 고장난 화물차가 서 있어서 어려움을 더하고 있습니다. 경부고속도로는 서울 쪽으로 오산에서 동탄분기점 사이 사후차로 막고 긴급 노면 보수작업을 하고 있는데요. 이 때문에 오산 나들목부터 6km 구간이 정체가 되고 있는데 이 오산 부근 갓길에서 화물차 사고도 처리하고 있기 때문에 부근이 매우 혼잡합니다. KBS 교통정보센터였습니다 KBS
4: 1라디오 보태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵9 7 3 0번호로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 이번 주 시사본부는 최영일 평론가와 함께합니다. 많은 참여 부탁드려요.
5: 네
0: 유튜브 채널 보람튜브를 운영하는 이보람 양의 가족들이 서울 강남에 95억 원대의 빌딩을 샀다 이런 뉴스 혹시 들어보셨습니까? 자 많은 분들이 올해 6살인 이보람 양을 부러워하면서도 한편으로는 허탈해 하셨습니다. 아 나도 회사 관두고 때려치고 유튜브 한번 해볼까 이렇게 생각한 분들 아마 많이 계실 텐데요. 자 유튜버들은 어떻게 수익을 내는지 참 저도 궁금합니다. 이 보람튜브 고수익의 비밀을 풀어주실 전문가를 한분 스튜디오에 직접 모셨습니다. 유튜브 채널 유튜브랩의 강민형 대표입니다. 강 대표님 안녕하세요.
4: 안녕하세요.
0: 야, 이 보람튜브의 비밀을 풀어주실 거면은 이 유튜브랩도 많이 보시겠네요.
4: 아, 보람튜브에 비하면 아주 약소한 <웃음> 편입니다.
0: 네네, 약소하다. 자, 궁금합니다. 자, 유튜브랩 이 채널을 운영하고 계신데요. 정확히 어떤 영상들이 업로드 되는지 채널 소개를 좀해 주신다면요.
4: 아, 어, 유튜브랩은요. 유튜브 전문 교육 채널이에요. 아. 그래서 브랜딩부터 기획, 디자인, 촬영, 편집, 인터페이스 운영이라든가 음. 운영 시 생기는 문제들, 저작권, 초상권, 개인정보 침해와 같은 문제 있는 것들을 해결하는 법을 저랑 그리고 다른 강사 한 분과 함께 가르쳐드리는 그런 영상을 올리고 있습니다. 어,
0: 유튜버가 되고 싶은 분들을 위한 컨설팅이네요?
4: 그렇죠.
5: (웃음)
0: 저도 꼭 봐야겠습니다. (웃음) 네, 몰랐습니다. 자, 그러면 채널 구독자 수는 한 어느 정도 됩니까?
4: 어 저희 교육 채널의 특성상 유튜버를 꿈꾸시는 분들이 영상을 보고 있는데요 9만 명 정도 되고 있습니다 9만
0: 명곧 10만 (웃음) 명 돌파 그럼 저희 주변에도 이렇게 유튜버들이 계신데 10만 명 넘으면 막 잔치하시더라고요 아 그렇죠 마의 10만 이게 중요한 건가 봐요
4: 10만이 넘으면 유튜브로부터 실버 버튼이라고 해서 이렇게 아. 은색깔의 버튼을 받게 되거든요 사이트에 붙여주는 거죠? 아, 네 계정에 네, 개, 네. 번, 실제로 실물로 보내주십니다 아,
0: 실물로도 와요? 네
4: 그러니까 약간 유튜브 플랫폼으로부터 인정을 받을 수 있는 음. 첫 번째 관문이 10만이라고 생각들을 하셔서 음. 아, 굉장히 뿌듯해하시죠
0: 잠시 후에 이제 강 대표님의 책상 위에 실버 (웃음) 버튼이 놓여지게 될것 같습니다. 감사합니다. 자이 보람튜브 얘기 들어가 보겠습니다. 주로 아이들이 즐겨보는 채널이다 이렇게 들었어요. 저는 잘 몰랐는데 자 보람튜브가 우리나라 유튜버 중에 조회수 구독자 수가 상당히 많은 편이다. 그럼 같은 이제 유튜버로서 또 전문가로서 이 보람튜브의 위상 어느 정도다 이렇게 말씀 주실 수가 있나요?
4: 사실은. 굉장히 어마어마합니다 어마어마 네 이게 훨씬 더 전부터 네. 다른 나라에서 유튜브 특히 키즈 유튜브를 시작한 해외 크리에이터와 견주어도요 음. 전혀 뒤처지지 않는 어. 글로벌 컨텐츠로 운영 중인 채널이에요 그래요? 네 해외에서도 많이 보나요? 해외에서 정말 많이 보고 있습니다 아
0: 그래요? 네저 이게 참 신기한 일이에요 음. 대한민국에서 내 방에서 유튜브를 이제 올리는데 전 세계에서도 본다 자, 이 보람튜브 영상 중에 3억 뷰가 넘는 영상도 있더군요. 왜 이렇게 조회수가 높은지 특별한 인기 비결 뭐라고 보십니까?
4: 컨텐츠에 정말 공을 들이는 기획이 가장 큰 비결이라고 저는 생각을 아. 합니다. 실제로 보람량과 나이가 비슷하거나 네. 어, 또래인 친구들의 마음을 알기 위해서 굉장히 노력을 하시는 것 같아요. 어,
0: 심리 분석도 하고. 네.
4: 키즈 크리에이터 분들은 정말 단합력이 좋거든요. 음. 그래서 서로서로 서로 어떤 컨텐츠가 좋은지 어떤 게잘될건지 이야기도 정말 많이 나누시는 네네. 크리에이터군에 속합니다.
0: 정말 누가 보는지 유저에 대한 공부도 상당히 해야 될것 같습니다. 네. 자, 그럼 이제 우리가 어리다고 얘기했는데 주요 이 시청 연령층이 어떤지 궁금해요.
5: 음,
4: 몇살이주로 어리... 봅니까? 정확하게 확인을 하기 위해서는 분석표를 들어가서 봐야 하지만 아, 그거는 해당 크리에이터만 접속이 가능하니까 저희가 대략적으로 짐작을 해서 보았을 때는 채널마다 조금 성격이 다른 것 같습니다. 음. 보람튜브 토이 리뷰나 보람튜브 브이로그 같은 경우로 크게 나누어 보면 토이 리뷰는 사실 장난감에 따라서 연령대가 달라진 것 같아요. 아,
0: 그렇겠네요. 그, 네.
4: 그렇고, 브이로그의 경우에는 보람량과 연령대가 비슷한 5세에서 7세 친구들이 좀더 많이 보지 않을까라고 아. 생각을 하고 있습니다.
0: 야, 어쨌든 뭐, 10살 미만의 음. 주로 이제 어린, 어, 그러한 이제 사용자들이 소비하는 컨텐츠다. 신기합니다. 그렇죠. 자, KBS 일라디오 시사본부 최근 화제가 되는 고수익 유튜버들의 이야기를 유튜브를 연구하는 채널, 유튜브 랩의 운영자 강민영 대표를 모시고 이야기를 나눠보고 있습니다. 갑자기 라디오가 되게 올드미디어 같아요. <웃음> 뉴미디어 얘기를 막 하다 보니까. 자, 보람튜브. 어, 제가 좀 속물 같은 질문을 드릴게요. 아유. 95억 원? 으악. 입이 떡 벌어졌는데요. 그렇다면 은 95억 원 빌딩을 샀으니까 수익은 그 이상이었을 텐데 자 유튜버들은 어떻게 돈을 법니까? 어떻게 이렇게 고소득이 가능합니까?
4: 일단 처음으로 가장 많이 알고 계시는 유튜브 광고 수익이 있습니다.
0: 유튜브가 돌아가면 아, 그렇죠. 뭐 보려고 하면 은 네. 광고 보고 건너뛰기 이렇게 되죠. 네. 음.
4: 그 영상뿐만 아니라 PC 화면에서 봤을 때왜 영상 아래에 이렇게 배너 같은 광고가 아, 뜨기도 맞아요, 하고 맞아요. 영상 옆쪽에 정사각형 광고가 있기도 해요. 음. 또 영상 광고 중에는 건너뛸 수 있는 광고와 건너뛸 수 없는 광고 등이 있는데 네, 네. 어, 그것에 따라서 어, 영상 광고가 어떤 식으로 집행되냐에 따라서 금액도 달라지고 어. 실제로 대부분이 보시는 광고는 건너뛸 수 있는 광고라서 스킵을 많이 누르실 네네네. 텐데요. 그걸 그냥 누르시게 되면 유튜버들은 수익을 벌어갈 수 없습니다. 어. 30초 이상 플레이가 되어야 아. 예, 수익이 들어오는 구조고요. 음. 배너나 그 정사각형의 광고인 경우에는 클릭을 하셔서 들어감아, 들어가야만 아. 돈을 벌수 있는 구조입니다. 아. 그런데 이 수익도 수익이지만 요즘 크리에이터들이 단시간에 빠르게 수익을 얻는 방법은 브랜디드 컨텐츠라 그래서요. 네. PPL 생각하시면 돼요. 아, 네, 네. 네, 그래서 광고주 그러니까 뭐 제품이나 서비스를 제공하는 업체로부터 광고를 받아서 직접 음. 광고를 집행하는 영상 자체로 고수익을 그 벌어들이고 있는 추세입니다. 아,
0: 그게 또 PPL이 있군요. 네. 뭐 워낙 많이 보면 노출이 되니까요. 당연히. 아 이게 참
5: <웃음> 모르던
0: 세계를 알아나가고 <웃음> 있습니다. 자, 유튜브에서는 구독자 수 10만 명을 성공의 기준으로 잡는다. 아까 실버 버튼 얘기를 해 주셨는데, 그럼 이 구독자가 한 10만 명 정도 모였다. 그러면은 전업 유튜버로서 이제 음... 투잡으로 하다가
4: 사표 내도
0: 되는 건가요? 그렇지는 않습니다. 아, 그렇않아요 네, 네, 많은
4: 분들이 이 부분에서 정말 음. 많은 예, 잘못된 오해를 많이 하고 계세요. 네네네. 왜 그러냐면 구독자 수가 광고 수익을 보장하지 못하기 때문이라는 사실을 다들 모르세요.
0: 아, 아까 말씀하신 대로 주요 광고 수익은 광고 저, 광, 주요 수익은 네. 광고에서 얻어진다.
4: 그렇죠. 유튜브 광고에서 얻어지는 구독자가
0: 무조건 많다고 되는 게 아니고
4: 그렇죠. 구독자 분들이 얼마나 열심히. 영상 앞에 붙은 유튜브 영상 광고를 봐주시는지에 따라 수익이 아, 나뉘기 때문에 10만이 성공의 기준이라는 것은 실버 버튼을 받아서 인정을 받느냐 안 받느냐 정도이고요.
0: 아, 명예라고 볼수있겠고요 그렇죠. 음.
4: 전업 유튜버를 하기 위해서는 그보다 더 적은 구독자로도 가능하고 훨씬 많아도 실패할 수 있습니다.
0: 그러면 은 특정 이 계정, 이 채널을 내가 음. 구독하고 있는 사람인데 이 채널을 너무 사랑한다. 후원이라도 하고 싶다 그러면 광고를 눌러주면 되는 거네요?
4: 그렇죠. 그리고 라이브 방송을 크리에이터가 음. 켰을 때 슈퍼챗이라고 하는 실제로 후원이 가능한 시스템을 이용하실 수도 음. 있어요. 그래서 어떤 다양한 방면에 있는 수익 구조가 어디에서 돈이 많이 들어오는지에 따라서 전업이 되냐 안 되느냐가 나뉘는 거지 음. 구독자 수나 평균 조회수로는 전혀 가늠이 불가능합니다. 음. 저희 같은 경우에도 9만인데요. 주위에 있는 20만, 30만 구독자를 지닌 친구들보다 월 광고 수익이 높은 편에 속합니다. 아,
0: 그게 또 이, 저 알아야 할 노하우가 되겠군요. 자, 그러면 은또 궁금해요. 너무 구체적인가? <웃음> 이 구글에서 광고 수익을 어떻게 주나 궁금한데 우편환으로 붙이진 않을 것 같고 아. 계좌이체로 주나요?
4: 네. 예전에는 우편으로 붙였는데요. 아, 그래요? 네. 최근에는 계좌이체로 바뀌었습니다으
0: 구글에 수표가 있나요? 아니면 미화 달러가 들어있나요?
4: 예전에는 수표로 보내주셨는데요. 아하. 지금은 계좌이체가 편해야 하니까 네네. 계좌이체로 받고 있습니다. 근데 모두 광고 수익을 받는 건 아니고요. 네. 구독자가 1,000명 이상 되면서 1년 동안 4,000시간 이상의 시청시간을 확보한 사람들한테 광고를 붙일 수 있는 아. 허가를 해줍니다. 그래서 허가를 받은 이후에 돈을 이제 받을 수가 있어요. 그러면 광고를
0: 붙일 건지 말 건지 어떤 광고를 붙일 건지를 채널 운영자가 결정할
4: 수 있어요? 광고를 붙이냐 마느냐는 결정할 수가 있는데 어떤 광고가 붙는지는 알기가 조금은 어려워요. 짐작은 가능하지만 저희가 지정을 할 수는 없습니다. 아
0: 그래요. 그건 이제 구글의 역할이다. 구글의 권한이다. 자 수익에
4: 대해서 세금은 어떻게 돼요? 아 수익이 벌어드리는 금액이 너무 천차만별이라서요. 맞아요. 그래서 그 사업소득으로 내시는 분들도 있고요, 아. 기타 소득으로 내시는 분들도 있습니다. 네, 보통 불안정하게 들어오거든요. 아, 그래서 그렇죠. 많은 분들이 기타 소득으로 내고 있는 줄 알고 있습니다.
0: 아, 그래요, 그래요. 자, 그러다 보니까 요즘 이런 문제도 생깁니다. 이 피해로 가면 사건이 하나 터졌죠. 최근에 이 남의 집 현관 비밀번호를 누르는 괴한의 영상. 이게 바로 이제 얼마 전에 있었던 신림동에 실제 이 성폭행 미수범 장면하고 너무 비슷해서 이 공포로 화제가 됐는데요. 알고 보니까 이 영상은 홍보 목적이었다 이게 밝혀졌고 영상 제작자는 경찰 수사도 받았습니다. 이 조회수가 높을수록 수익이 되다 보니까 자극적인 영상들이 많이 만들어지는 것 같고요. 가끔 또 이제 예전에도 이 BJ 사건 사고들이 터졌었잖아요. 그렇죠. 어떻게 생각하세요?
4: 이게 수익 과 더불어서 유튜브의 완전 장점 중에 하나인 표현의 자유에 대해서 네. 명확한 크리에이터의 기준이 없기 때문에 잘못 활용한 사례가 아닌가라는 생각이 들어요. 음. 이 유튜브라고 하는 플랫폼을 운영한 지가 우리나라에서 그렇게 성장한 지 얼마 되지 않은 그러게요. 시점에다가 대부분의 크리에이터 분들이 방송이라든가 이런 경험이 있는 게 아니고 개인적으로 처음에 시작을 하다 보니까 네. 친한 사람들끼리의 장난 수준도 유튜브 영상에서 통용이 된다라고 생각하시는 것 같습니다 음. 제가 강의를 실제 크리에이터 분들하고도 많이 하는데요 저작권이나 초상권 이런 미디어 윤리 같은 부분에 대해서 가볍게 생각하시거나 어. 아예 생각조차 못하셔서 몰랐던 음. 그런 경우를 굉장히 많이 보거든요 음. 그래서 조금 우리가 크리에이터 하시는 분들도 공부가 필요하고 음. 보시는 분들도 이런 영상을 봤을 때 어느 정도는 필터를 스스로 할수 있는 힘을 길러야 될것 같아요
0: 영상은 재밌다 하더라도 그 영상을 만들고 운영하는 방식에 있어서는 말씀하신 미디어 윤리성 또 이제 자신의 책임은 또 엄중히 가져야 할것 같습니다. 아, 중요한 대목이네요. 그걸 강과하고 막 뛰어들게 되면 과거에 우리가 피싱. 낚시질 한다는 얘기를 많이 했는데 그런 일이 왕왕 벌어질 것 같습니다. 자, 이 보람 튜브 출연자인 이보람 양이요. 아동학대 당하고 있다. 이런 논란이 일었었다면서요. 어떤 어, 내용입니까?
4: 2017년에 있었던 네. 일이에요. 그러니까 뭐 자동차를 모는 걸 실제 도로에서 장난감 자동차를 몰게 한다든가 아. 뭐 혹은 아이가 별로 좋아하는 것 같지 않은데 부모에 의해서 강요당하는 느낌을 받았던 아동 단체에서 이렇게 신고와 고소가 이루어지면서 실제로 법정 싸움까지 갔었었는데요. 어, 지금은 그 해당하는 문제가 있다고 라 생각한 영상은 모두 내려온 네, 상태고요. 네. 최근에 올라온 컨텐츠를 보면 그런 부분에 대해서 굉장히 신경 쓰는 게 어. 보이는 걸로 보입니다. 사실 이 문제는 보람티브만의 문제가 아니고요. 그러네요. 다양한 키즈 크리에이터 분들에게 음. 동시에 다 해당하는 문제이며 네. 우리나라뿐만 아니라 외국에서도 이 문제로 인해서 계속 논쟁이 벌어지는 <웃음> 중입니다.
0: <웃음> 저 SNS도 다시 한번 봐야겠어요. 네. 우리 애들 사진 올리면 아이들이 아빠 우리의 초상권은 없는 거야? 이렇게 항의하는데 어머. 아이들의 표정이 좋지 않으면 이 보는 제3자가 아동학대하냐? 이럴 수도 있는 거네요.
4: 그렇죠. 네.
0: 민감합니다. 네. 자이 유명 유튜버들이 높은 수입을 올린다는 사실이 알려지면서 이 1인 미디어 시장에 뛰어드는 분들이 사실 많아졌습니다. 제 주변에도 많고요. 자 이미 유튜버로 성공한 선배 입장에서 이런 현상을 어떻게 보고 계십니까?
4: 저는 하나의 큰 흐름이라고 생각을 해요. 이게 네. 유튜브라고 하는 것에 지금은 많은 분들이 수익에 초점을 맞추고 계시지만 앞으로는 글이나 사진보다 영상으로 이야기를 하고 표현을 하는 것에 대해서 더 자연스러워질 거라고 생각을 합니다. 네. 그래서 그걸 미리 연습해볼 수 있는 아주 좋은 기회가 아닌가라고 생각을 하고 있어요. 그래요.
0: 자 끝으로 요 유튜버를 꿈꾸는 분들에게 당부나 충고 음. 한마디 해주신다면?
4: 이게 기회 문턱이 낮은 만큼 많은 분들이 들어오고 계신데요. 네네. 저희 유튜브 랩 시청자분들 1600분에게 설명조사를 돌린 결과 네. 유튜브 운영 경험이 1년 이상이다라고 대답하신 분들이 18%밖에 안 됐어요. 20%가 안 되네요. 안 됩니다. 네, 음. 그러니까 다들 오래 버티지를 못하고 계신 실정인데 네. 저는 앞으로 유튜브를 꿈꾸신다면 자신의 컨텐츠가 다른 사람들에게 사랑을 받을 수 있도록 노력하는 것은 물론 내가 내 스스로 내 컨텐츠를 사랑하고 오래 장기전으로 네네. 보시고 들어오셨으면 좋겠습니다. 아,
0: 그러니까 이게 뜨겠어? 그러고 자기는 별로 잘 모르거나 좋아하지 않는데 몇번 해서 띄어보려고 하면 은 이런 얕은 수는 통하지 않는 세계군요. 그렇죠. 아, 알겠습니다. 어, 오늘 짧은 시간인데요. 저도 굉장히 많은 걸 공부했어요. 아마 유튜브의 세계가 궁금하셨던 많은 청취자분들 오늘 귀가 솔깃하셨을 것 같습니다. 저는 저 나중에 따로 연락 한번 드릴게요. (웃음) 아, (웃음) 오늘 인터뷰 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지 유튜브 랩의 강민형 대표였습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 북한이 어제 단거리 탄도미사일 두 발을 발사한 것과 관련해 정부가 강한 우려의 뜻을 밝혔습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 더불어민주당을 향해 모든 것을 정쟁으로 치부하는 먹통정치를 그만하고 국회에서 안보 문제를 제대로 점검해보자며 원포인트 안보국회를 거듭 제안했습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 자유한국당과 바른미래당의 원포인트 안보국회 소집 요구에 대해 추경한 처리가 같이 되면 좋겠다고 말했습니다. 미연합군 사령부는 어제 북한이 발사한 단거리 탄도미사일을 새로운 형태의 단거리 미사일로 평가한다는 입장을 내놨습니다. 그러면서 한국이나 미국에 대한 직접적인 위협은 아니며 우리의 방어태세에 영향을 주지 않는다고 강조했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
6: 오태우래 시사본부
0: 네, 12시 40분 기준으로 요 군산에도 호우경보가 발표됐다고 합니다. 군산 주민분들, 비 피해 입지 않도록 유의하시기 바랍니다. 한, 한 주간의 스포츠 소식을 정리해보는 최동호의 관전 포인트 시간인데요. 제가 아주 존경하는 최동호 스포츠평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 예, 안녕하세요. 우리 그렇게 얘기하기도... 네. 짜,
6: 짰죠. 안 짰잖아요. 제가 좋아하는 우리 최영일 평론가님. 네. 과 존경하는 이렇게 짜고 해서 약간 수꾸러웠습니다. 그건, 그건 짠것 같은데
0: <웃음> 국내에서 가장 신뢰하는 스포츠 평론가세요 예. 자 오늘 비는 이렇게 쏟아지는데 예. 지금 유벤투스와 팀 K리그가 친선 경기를 벌인다 호날두도 오는 겁니까?
6: 예, 호날두도 옵니다 호날두는 우와. 유벤투스가 오는데 호날두 뛰는 네. 걸못 보면 굉장히 서운하겠죠 그렇죠 그렇죠 그 계약 조건에 네. 호날두는 반드시 45분 이상 뛰게 아 이렇게 옵션을 가속이 되어 있군요 <웃음> 예. 그래서 전반 내지는 후반 네. 뛸것 같아요 아 근데 걱정입니다 네. 아이 전세기를 타고 중국에서 지금 이제 (12시 30분쯤에) 인천공항 도착 예정이거든요. 어. 지금 막 내렸겠네요. 예, 지금 막 내려가도 조금 있으면 이제 출국적인 모습을 드러내겠죠. 근데 경기가 오늘 오후 8시입니다. 음. 서울 월드컵 경기장에서. 그런데 호우특보 지금 내려져 있잖아요. 아이고. 비가 조금 좀안 오거나 오더라도 조금만 왔으면 좋겠는데 네. 비가 많이 와서 이 그라운드 컨디션이 좋지 않으면 어. 선수들의 그 기량 발휘에도 그렇죠, 좀 도움이 그렇죠. 안 되기 때문에 음. 어, 가는 날이 장날이라고 비가 조금 안 왔으면 좋겠다는 이런 생각이 들기도 하고요. 네. 어쨌든 오늘 경기에 굉장한 관심을 보고 있습니다. 예. 어, 어, 이 오늘 경기 이 티켓 발매 한 2시간 30여 분 만에 네. 완전히 그 매진됐거든요. 완판, 매진. 예. 그래서 입장권 수익만 60억 원 기록하면서 <웃음> 한국 프로스포츠 사상 네. 한 경기 최다 입장권 수입액을 기록하게 됐습니다. 어, 그러네요. 오늘 금요일인데다가. 예. 자, 이게.
0: 제가 호날드 하고 인연이 안
5: 좋아요. <웃음>
0: 지난해에, 예. 지난해 딱 용암 때 여름에 예. 휴가라 애들 데리고 호날드 팬이었거든요.
5: 음... 마드리드에
0: 갔는데, 예. 레알 마드리드에서 그때 넬름 이적을 했어요. 유벤투스로. 아, 어, 예.
6: 유벤투스도 역사가 깊은 팀인 것 같은데, 어떤 팀입니까? 아, 어, 역사가 깊죠. 어, 1897년에 창간됐습니다 그러니까 한 122년 정도의 역사를 갖고 어. 네. 있는 팀인데, 음. 어 이탈리아 최고의 명문팀 중에 하나라고 간단하게 말씀드릴 수가 있겠고요. 예. 왜 이탈리아 최고 명문팀이라고 얘기를 하느냐 물으신다면 은 어, 이탈리아 프로축구 일부 리그를 세리에 A라고 얘기를 하거든요. 그렇죠, 그렇죠. 세리에 A에서 가장 많은 우승 횟수를 갖고 있는 팀이 바로 유벤투스고요. 아, 유벤투스도 이 세리에 A에서는 전무후무한 기록이 있습니다. 음. 8회 연속 리그를 리그 우승을 차지한 기록도 갖고 있습니다. 아, 연속으로 팔 연속이니까 뭐 대단한 기록이죠. 팔년 동안. 예. 그래서 지금 이제 유벤티스의그 주축 선수들은 뭐잘 아시는 것처럼 호날두가 있고요. 네. 어 호날두도 지금 뭐 당대 메시와 함께 최고의 선수로 평가받고 음. 있는 선수이고, 어 당대 최고의 골키퍼 부폰.
5: 아, 유벤투스 유명한 있구요. 골키퍼죠. 또
6: 우리나라에 많이 알려진 선수입니다. 그 이과인 선수도
0: 있고요. 그렇죠. 뭐
6: 대부분의 베스트 리1분이 세계적인 선수라고 아, 보시면 되죠.
0: 그래요. 자 그러면은 예. 제가 가장 신뢰하는 스포츠 평론가시니까 예. 오늘 유벤투스와
6: 팀 k 리그몇대 몇? 저는 팀 k 리그가 이길 것 같아요. 아, 정말요 <웃음> 이거는 너 애국심 예. 마케팅 아니고요? 아, 애국심 마케팅 네. 아니고요. 이 유벤투스의 일정이 너무 빡빡합니다. 아, 그러니까 21일에. 지쳤구나. 예, 21일에 싱가포르에서 이 토트넘하고 친선경기 가졌거든요. 네네. 그리고 중국으로 날아가서 2 4일그러니까 그제. 네. 그제 중국에서 또 인터밀란하고 친선경기 가지고 어. 어제 하루쉬고 오늘 도착해서 오늘 오후에 어휴. 팬싸위네 하고 음. 오후 8시 오늘 이 서울 월드컵 경기장에서 친선경기 치르는 거니까 어. 선수들 얼마나 지쳤겠어요. 아, 그러게요. 근데 이와 비슷한 일이 있었었는데 네. 이2 0 1 6년에도 유벤투스가 한국에 와서 네. 우리 대표팀하고 친선경기 가졌거든요. 네. 자, 그때 이제 대표팀 멤버의 서정원, 홍명보, 예, 예. 고종훈, 음. 김병지, 추억의 이름이죠. 네. 이 선수들이 뛰던 대표팀이었는데 우리 대표팀이 유벤투스를 4대0으로 이겼습니다. 어 그래요? 그날도 래요그 유벤투스가 당일에 입국해서 네. 당일에 이제 경기를 <웃음> 했기 때문에 네. 오늘 어게인 하겠죠. 1996이네요. 예, 그, 그런 느낌인데 좀 우리가 이게 가능성이 좀 크다라고 <웃음> 야, 봅니다. 그래요. 자, 그리고요
0: 이게 또 다음 다른 장르로 넘어가 보죠. 류현진 선수 말이에요. 예. 내일 워싱턴전 선발 등판이라는데 예. 12승 도전인 거죠?
6: 예, 그렇습니다. 내일 오전 8시 5분에 워싱턴전의원전 경기거든요. 이제 선발로 등판하고요. 어, 시즌 12승에 도전하는 경기인데 내일 음. 만약에 승리를 추가하게 되면 류현진 선수로서는 어 굉장히 좀 의미 있는 그런 승리가 될것 같아요. 네. 왜냐하면 이제 메이저리그 가기 전에 한화 시절에 류현진 선수가 98승을 올렸고요. 네. 메이저리그 가서 여태까지 메이저리그 통산 승수가 51승이거든요. 예. 그러니까 지금까지 딱 149승입니다. 한미 통산 네. 승수가. 그러니까 내일 오전에 내일 오전 경기에서 승리 승수 하나를 추가하게 되면은 네. 개인 통산 150승을 기록하기 때문에 나름 아. 뭐, 의미
0: 있는 금자탑이 경기라고 할 수가 있겠죠. 그래요. 자 그런데 그 유현진 선수가 워낙 잘하다 보니까 싸이영상 후보다 이런 얘기를 예. 많이 했는데 저도 이렇게 스포츠 기사를 어느 날 보다 보니 복병이 등장했다. 그랬어요. 예. 예 지금 맥스 슈어저 선수가 급부상을 했다고 하는데 예. 맞대결이 불발됐다. 그러면은 이게 언제 한번. 분나요?
6: 어, 지금으로선 장담하기 힘들죠. 네. 이제, 왜 이제 맥스 얘기가 네. 이 맥스 슈어저 선수 얘기가 나왔냐면, 은이 맥스 슈어저 선수가, 이제, 구승 오패거든요 이제, 그러면서, 이, 싸이 영상을 두고서, 류현진 선수하고,
0: 경합을 하는, 어,
6: 예, 경합하는 그런 경쟁자 중에 한 명입니다. 그런데 네. 내일 워싱턴전에 있기 때문에, 네네. 맥스 슈어저와 에이스끼리 맞붙지 않겠느냐, 이렇게, 음. 이제, 관심을 보았는데, 이 맥스 슈어저 선수는, 이제, 부상 때문에, 잠시, 부산자 명단에 올라갔다가, 아. 오늘 경기 등판했어요. 아. 회복해서, 오늘 경기, 예, 오늘 경기 등판에서 5이닝 3실점했고요. 아. 어, 이 사이영상은 아직은 좀이 후반기 일정이 많이 남아있기 때문에, 예. 어, 아직은 좀 언급하기 한다. 어려운 면은 있으나 네. 한마디로 말씀드리면 음. 류현진 선수 전반기 던졌던. 음. 투구 그대로 네. 전반기 성적만 그대로 어, 유지한다면 를 어, 두말할 것 없이 싸이 영상 받게 될 거라고 예상합니다. 그래요.
0: 끝으로 짧게 하나 더 보겠습니다. 이 국제수영연맹이 예. 순양법을 만들었다고 하는데 순양선수 뭐 우리도 잘하는 중국의 수영선수죠. 예. 광주세계수영선수권대회에서 도핑 의혹으로 선수들 비난 계속 받고 있지 않습니까? 예. 할머니?
6: 그렇죠. 이제 그, 보통 이제 순양 보이콧이라고도 얘기를 하거든요. 네네. 2014년에 도핑 때문에 3개월 자격정지 받았고요. 음. 지난해 또어 불씨 토핑 테스트할 때 혈액이 든이 키트를 깨뜨렸죠. 아. 그래서 이 광주에서 세계 수영 선수권 대회가 회 열리고 있는데 네. 여기 이제 참가했던 선수들로부터 반발을 사고 있어요. 어. 그래서 이제 호주의 메코튼 선수 네네. 그리고 영국의 이제 스카웃 선수가 순양과 함께 시상대에 올라 서야지 되는데. 네. 나는 순양을 인정을 못 한다. 아. 어, 도핑을 바꾸는 선수와 사진 같이 찍지도 않겠다. 어. 저 순양이 악수하자고 해도 악수도 거부하고. 어. <웃음> 네. 자, 이렇게 되니까 이게 좀 이슈화가 됐거든요. 예. 그래서 이제 국회 수용연맹이 아, 어, 이 선수 행동 규범을 새로 신설했습니다. 네. 이세레머니할때어 부적절한 행동을 다른 선수를 향해서 비난하면 안 된다. 네. 이 순양 법까지 새로 생겼거든요. 네. 하지만 참가한 대부분의 선수들의 이 정서는 네. 국제 수영 연맹과는 다른 것 같아요. 그 마음은
0: 이해가 되네요. 아유, 오늘 알찬 소식. 오늘 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 지금까지 최동호 스포츠 평론가였습니다. 오태훈의 시사본부 1부 순서는 여기까지고요 2부 워치독, 그리고 시사본부 초대석으로 돌아오겠습니다. 멀리 가지 마시고요 2부로 돌아오겠습니다.